0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zur 23. Folge des Kapitalbildungspodcasts. Heute sprechen wir über die möglichen Anlageklassen für Deine Investments. Es geht also um die Frage, in welche Kategorien kannst Du Dein Geld investieren, welche Möglichkeiten gibt es am Markt, und dazu gehen wir die einzelnen Anlageklassen durch, beschreiben sie kurz und schauen dann, was genau dahinter steckt. Und dann fangen wir auch direkt mit den Anlageklassen an. Und meiner Erfahrung nach macht es Sinn, die möglichen Anlageklassen in sechs verschiedene Klassen zu unterteilen. Und du wirst in jedem Finanzbuch, jeder Website oder auch bei deiner Bank eine unterschiedliche Anzahl an Anlageklassen finden. Manche lassen manche Anlagenklassen raus, manche definieren andere Anlageklassen etwas anders. Aber mit diesen unterschiedlichen Inhalten macht es einfach Sinn, sich da eine, für sich einen Standard zu schaffen ähm, und eben diese unterschiedlichen Inhalte für sich klarzumachen, um eben nicht einen Überblick zu verlieren und sich hier vielleicht auch auf die großen Volumina zu konzentrieren. Und deswegen unterscheide ich für mich persönlich, und das würde ich auch dir empfehlen, die sechs folgenden Anlageklassen. Erstens Aktien, zweitens Anleihen, drittens Immobilien, viertens Geldwerte Fünftens Rohstoffe und sechstens Alternative Investments, im Prinzip also Sonstiges. Und das sind die sechs Anlageklassen. Und dabei sind Anlageklassen selbst letztlich Objekte, in denen dein Geld gebunden ist. Und aus denen eben ein Wertzuwachs zu erhoffen ist. Also eben die berühmte Rendite, die Erträge. Und die Rendite oder die Erträge, die können entweder durch laufende Erträge generiert werden oder eben durch eine Preissteigerung der Anlageklasse selbst im Zeitverlauf. Also der Wertzuwachs eben vom Zeitpunkt des Kaufes bis zum Verkauf, dass dort eine Preissteigerung geschieht. Und damit kann man die sechs Anlageklassen von eben auch sehr schön nach deren, nach deren Ertragsart einteilen. Und zwar in solche Anlageklassen mit fortlaufenden Erträgen. Das sind dann Aktien mit Dividenden, Anleihen mit Zinseinkünften, außer natürlich gerade in den Nullzinswelt, in der wir uns aktuell befinden, ähm, Immobilien mit Mieterträgen und dann auch noch in Klammern die Geldwerte, die auch Zinserträge bringen. Aber auch hier, genauso wie bei den Anleihen, nicht wirklich aktuell, da wir es keine, keine Zinsen auf ähm, Guthaben gibt. Und neben den Anlageklassen mit fortlaufenden Erträgen gibt es dann natürlich auch die Anlageklassen ohne fortlaufende Erträge. Und das sind dann eben die anderen beiden, Rohstoffe und alternative Investments. Und wir sehen also, dass sich die Anlageklassen in ihrer Art der Erträge unterscheiden, nämlich wie gesagt durch laufende Erträge und eben durch solche, die keine laufenden Erträge haben. Und jetzt muss man auch sagen, dass gerade laufende Erträge auch immer mal ausfallen können. Also zum Beispiel die Dividendenzahlung in einem Jahr kann ausgesetzt werden, wie jetzt beispielsweise gerade zu sehen bei Lufthansa in der Corona-Zeit. Aber auch Mietzahlungen können durch Leerstand ausfallen. Und trotzdem liegt der Unterschied vor allem aber darin, dass die Rendite oder die Erträge eben nicht ausschließlich auf den zukünftigen Wertzuwachs besteht, sondern daneben auch andere laufende Erträge anfallen, wie bei der Aktie eben die Dividenden- oder Mieterträge oder eben Zinszahlungen. Und das ist wichtig auch für deine Anlagestrategie, da bei Anlageklassen ohne Erträgen der, Wertzu der Wertzuwachs im Zeitverlauf eben auch trügerisch sein kann. Denn nicht immer ist der Wert auch real gestiegen, sondern vor allem eben durch eine Vermögenspreisinflation zu begründen, wie gesagt, die berühmte Inflation, hier im Speziellen die Vermögenspreisinflation. Und hierzu machen wir jetzt einen kleinen Exkurs zur Vermögenspreisinflation. Wir hatten schon mal über Inflation im Generellen gesprochen. Jetzt geht es aber nochmal genau um die Vermögenspreisinflation oder auch Asset Inflation genannt. Und ganz einfach gesagt ist es, der Wert einer Anlageklasse steigt allein durch die Tatsache, dass die Kosten für die Finanzierung des Vermögensgegenstandes einfacher geworden sind. Also durch die Erhöhung der Geldmenge im System, also durch die Inflation, es kommt mehr Geld ins System, die Inflation steigt, die Inflationsrate steigt, mehr Geldmenge oder eine größere Geldmenge ist im System und damit mit der einhergehenden Inflation ist die Anlageklasse eben auch relativ einfacher zu finanzieren als zuvor und dadurch steigt eben auch der Preis. Also ein sehr schönes Beispiel ist hier die Immobilie. Durch die fallenden Zinsen am Kreditmarkt kommt man eben einfacher an Geld, und somit sind Immobilien also auch leichter zu finanzieren. Und damit steigt eben auch die Nachfrage nach Immobilien und der Markt bildet ein neues, ein neues Marktpreisgleichgewicht. Das eben auch höher ist als zuvor, denn das Angebot an Immobilien bleibt natürlich vorerst gleich. Und natürlich ist das Beispiel auch stark vereinfacht und auch andere Faktoren spielen hier immer eine Rolle. Aber so lässt sich eben Vermögenspreisinflation leicht veranschaulichen. Und man kann sich das Ganze so vorstellen, auch wie eben Boote auf dem Wasser und das Wasser ist die Geldmenge, also die Menge an Geld im System. Und die Boote, die auf dem Wasser stehen, das sind die Vermögensgegenstände, also jetzt beispielsweise mal eine Anlageklasse, jetzt in dem Fall die Immobilien. Und steigt das Wasser, also gibt es mehr Geld im System, steigt auch der Wasserspiegel, das ist das Preisniveau. Und damit steigen eben auch die Preise der Vermögensgegenstände, die eben durch das mehr Geld in dem System eben nach oben gespült werden. So kann man sich das Ganze vorstellen. Und genau dieser kurze Ausflug verdeutlicht eben zwei Dinge. Erstens, Rendite ist nicht gleich Rendite, also es macht einen erheblichen Unterschied, ob die Preise meiner Investments steigen, weil sie tatsächlich mehr wert sind oder weil eben alle Vermögensgegenstände durch die Inflation steigen, durch die Vermögenspreisinflation. Und zweitens eben, die zweite Erkenntnis ist die Tatsache, dass auch Anlageklassen mit vorlaufenden Erträgen genauso betroffen sind. Zwar betrifft dies nicht direkt die fortlaufenden Erträge, also Dividenden, Mieterträge. Klar unterliegen die auch der Inflation, aber nicht im Prinzip diesem Wertzuwachs, den wir dort haben. Aber natürlich unterliegt genauso auch eine Aktie, die es gibt, auch dem Wert am Markt und damit eben auch der Vermögenspreisinflation. Also genau das Problem haben wir eben dort auch, aber eben nicht bei den laufenden Erträgen, sondern bei dem Ertrag durch den Wertzuwachs im Zeitverlauf. Und das haben wir eben am Beispiel der Immobilie festgemacht. Und das gleiche gilt natürlich auch für Aktien, aber auch für alle anderen Vermögensgegenstände, denn dort gibt es die Vermögenspreisinflation für alle Vermögensgegenstände. Also Fazit des Exkurses, gerade zur Vermögenspreisinflation, die Preise aller Anlagenklassen können steigen, ohne dass diese real an Wert gewonnen haben. Und für uns als Anleger bedeutet das, dass ein Schielen auf den Wertzuwachs immer auch mit dem Risiko der Inflation verbunden ist. Also nicht immer ist ein Vermögensgegenstand wirklich auch Mehrwert, nur weil der Preis jetzt tatsächlich gestiegen ist, sondern manchmal lässt es sich eben auch durch Vermögenspreis oder Asset Inflation begründen. Und damit kommen wir dann wieder zurück zu unseren sechs Anlageklassen, die wir vorher schon betrachtet haben. Bevor wir jetzt im Einzelnen nochmal reinschauen, welche exemplarischen Vermögensgegenstände sich dahinter verbergen, also was genau in den Anlageklassen steckt, will ich zuvor aber noch mal kurz eine Abgrenzung machen. Und zwar die Unterscheidung zwischen Direktanlage und Anlagevehikel. Denn beides macht besonders für die Kosten der Vermögensgegenstände einen großen Unterschied. Und dazu schauen wir uns jetzt zuerst einmal die Direktanlage an. Und das sind eben alle Anlageklassen, bieten im Prinzip die Möglichkeit, direkt in die einzelnen Vermögensgegenstände zu investieren. Also bei Aktien kann ich direkt in Einzelaktien investieren. Bei Anleihen kann ich direkt in Einzelanleihen investieren. Bei Immobilien kann ich mir direkt ein Haus kaufen oder eine Eigentumswohnung kaufen. Bei den Geldwerten kann ich mir Bargeld abheben oder auch Bargeld aufs Girokonto legen. Bei den Rohstoffen kann ich mir physisch Gold oder Silber kaufen. Und bei den alternativen Investments kann ich mir beispielsweise Bitcoins einkaufen. Also immer direkt investieren, direkt in die Anlageklasse Aktien, direkt in die Anlageklasse Anleihen und so weiter. Und das Problem bei der Direktanlage ist oftmals, dass der Eintrittspreis oft sehr hoch ist. Und nicht jeder kann sich eben eine Immobilie zum Beispiel leisten, weil eben so ein großes Volumen des Vermögens eben auch dann in die Anlageklasse gesteckt werden müsste. Und gerade im, mit dem Ziel, eine Diversifikation hinzubekommen, also in viele Anlageklassen oder in einer Anlageklasse, in viele Unternehmen beispielsweise zu investieren, kann ich das eben mit einem geringen Vermögen nur schlecht abbilden, wenn ich direkt investiere. Und genau dafür gibt es eben dann den zweiten Punkt, die Anlagevehikel. Und Anlagevehikel sind Verpackungen für solche Vermögensgegenstände, die in den Anlageklassen sind. Und die ermöglichen es eben auch Anlegern mit kleinem Vermögen den Zugang zu großen Vermögen, beispielsweise auch Immobilien, aber auch den Zugang zu breit gestreuten, mit vielen, ähm, mit vielen ja, Vermögensgegenständen eine Anlageklasse in einem Produkt. Und das kostet natürlich auch etwas. Denn die Idee ist einfach, die Aggregation vieler kleiner Vermögen, also eben die kleinen Investoren oder die kleinen Anleger, zu vergleichsweise wenigen großen Investments. Und wichtig zu verstehen ist dabei, dass Anlagevehikel niemals die eigene Rendite erzeugen, sondern diesen lediglich die Verpackung für die einzelnen Vermögensgegenstände, die dahinter stecken und die erzeugen die Rendite, die dann aber über das Anlagevehikel ausgeschüttet werden oder wieder reinvestiert werden. Und vergleicht man jetzt also die Direktanlage mit den Anlagevehikeln, dann kommt es ganz klar darauf an, ob ich mir eine Direktanlage leisten kann oder eben auch möchte. Und dem gegenüber steht auch immer diese Verwaltungskosten für ein Anlagevehikel, die es bei der Direktanlage eben nicht gibt. Denn was, wie gesagt, das Anlagevehikel macht, ist, es werden ganz viele kleine Beträge aggregiert und dann in einen großen Vermögensgegenstand zu investieren. Und das kostet natürlich eben auch Geld, weil dafür möchte natürlich auch der Anbieter des Anlagevehikels auch entlohnt werden. Bei der Direktanlage gibt es genau diese Kosten eben nicht. Dafür aber ist die Eintrittsbarriere eventuell zu groß oder aber die Diversifikation ist eben nicht gegeben mit dem kleinen Vermögen, das man eben zur Aufteilung bereit hat. Und daher sollte man immer ganz sorgfältig prüfen, welche Kosten beim Anlagevehikel anfallen und ob nicht vielleicht ein Direktinvestment möglich ist, weil die Direktanlage natürlich günstiger ist aber eben den höheren Eintrittspreis mit sich bringt oder ob man eben dann über das Anlagevehikel gibt, geht letztendlich und dann eben darauf schaut, dass die Kosten auch so gering wie möglich sind. Also es gibt die Direktanlage und das Anlagevehikel als beide Möglichkeiten um eben dann in die einzelnen Anlageklassen zu investieren. Und mit dieser Unterscheidung kommen wir dann jetzt wieder zum Inhalt der Anlageklassen. Und dabei wird die Aufzählung Natürlich nicht vollständig sein und auch nicht abschließend, denn es kommen immer neue Anlagen hinzu. Aber für den üblichen Vermögensaufbau, über den wir hier sprechen bei Kapitalbildung, also die Altersvorsorge, das, den Vermögensaufbau darüber hinaus, dieses ganz übliche Investieren in Anlageklassen, dafür sind ganz, ganz viele Produkte, die es am Markt gibt, einfach irrelevant, einfach nicht notwendig. Und daher hier einfach die Auswahl, die jetzt den normalen Investor, den normalen Geldanleger, am allerhäufigsten aller betrifft oder denen er am allerhäufigsten begegnen wird. Alles andere sind nochmal Nebengeschichten, die jetzt hier ähm, einfach irrelevant sind für diese Betrachtung, um mal die Anlageklassen genauer greifen zu können. Und dann fangen wir jetzt an mit der ersten Anlageklassen, das sind die Aktien. Und dahinter verbergen sich eben die Investments, wie man schon sich denken kann, in Aktien, also die Beteiligung an börsennotierten Unternehmen. Und das kann eben in Form einer Einzelaktie geschehen, beispielsweise ich kaufe die Amazon-Aktie. Das wäre dann die Direktanlage. Und daneben gehören dann auch eben dazu die Anlagevehikel, beispielsweise ein ETF oder auch aktive, Invest äh, aktive Aktienfonds. Und hieran kann man auch sehr schön den Unterschied zwischen Direktanlage und Anlagevehikel sehen. Die Direktanlage ist eine Einzelaktie und hier fallen einfach keinerlei Verwaltungskosten an, sondern nur die Ordergebühr beim Erwerb der Aktie. Und der Preis für eine Aktie kann aber so hoch sein, dass ein Anleger sich nur eine Aktie leisten kann. Zum Beispiel, wie gesagt, die Aktie von Amazon, die liegt ungefähr bei 1.000 Euro, mal drüber, mal weniger. Wenn ich jetzt aber nur ein Vermögen von 2.000 Euro habe, dann kann ich mir eine oder zwei Aktien kaufen. Damit habe ich dann zwar die Verwaltungskosten gespart, aber eine Risikostreuung Steuerung durch Diversifikation habe ich dann tatsächlich nicht erreicht. Also ich habe dann nur die einzelne Aktie im Depot liegen. Und mein ganzes Vermögen oder die Hälfte des Vermögens, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, ist dann wirklich in Amazon investiert. Und genau hier kommen dann die Anlagevehikel zum Tragen, wie beispielsweise ein ETF oder auch der aktive Aktienfonds. Die kommen dann zum Einsatz, denn hier kann ich mit einem kleinen Betrag und anderen Anlegern zusammen eben mein Geld zusammenlegen und dann eben einen großen Korb an verschiedenen Aktien kaufen. Und darunter kann dann auch Amazon sein. Und wie gesagt... Man sieht also, dass Anlagevehikel gerade zum Beginn des Vermögensaufbau eine attraktive Wahl sind. Und gerade ETFs haben hier eben auch sehr geringe Verwaltungsgebühren und sind einfach bestens dafür geeignet, um auch breit zu investieren für kleinere Vermögen. Und hier bei den Aktien sieht man es gerade besonders schön, dass man einfach der Unterschied zwischen Direktanlage, einer Einzelaktie und Anlagevehikel eben durch Fonds. Also hinter Aktien verstecken sich, wie gesagt, die Einzelaktien, aber auch Fonds, also Direktanlage und Anlagevehikel. Die zweite Anlageklasse, das sind dann die Anleihen und das sind im Prinzip auch festverzinsliche Wertpapiere genannt. Das heißt, beim Kauf kenne ich die exakten Rahmenbedingungen meines Investments, also Laufzeit und Rendite, also Zinszahlungen. Und letztlich sind Anleihen Kredite, die ich als Anleger vergebe. Und für diese Kredite gibt es dann feste Zinszahlungen, also daher auch festverzinsliche Wertpapiere. Und Anleihen kann man an Unternehmen oder auch an Staaten vergeben. Und wie bei den Aktien auch, gibt es hier Einzelanleihen als Direktanlage, aber auch Rentenfonds als Anlagevehikel mit den gleichen Vor- und Nachteilen wie bei den Aktien auch. Die dritte Anlageklasse sind die Immobilien. Auch hier gilt wieder die Unterscheidung physische Objekte wie das Haus, die Wohnung, Stellplätze, Grundstücke, eine Garage, was auch immer. Das ist die Direktanlage mit einem recht großen Volumen als, als Einstiegspreis. Und dann wieder das Anlagevehikel über Immobilienfonds. Vierte Anlageklasse, Geldwerte. Ähm, zu den Geldwerten zählen Cash, also Bargeld, Buchgeld und solche Produkte wie Bausparverträge oder Sparbücher, in denen eben Geldwerte gebunden sind. Und hier kann man ganz bestimmt streiten, ob es eine eigene Anlageklasse ist, aber aus meiner Sicht sind Geldwerte, gehören sie genauso dazu, sind eben ein wesentlicher Bestandteil jeder Finanzplanung. Denn Cash oder auch die Sparprodukte, das Sparbuch oder auch Bausparvertrag sind einfach auch ganz oft die Liquiditätsreserven oder die Voraussetzungen für alle anderen Anlageklassen. Denn ohne Geldwerte wäre einfach kein Investment möglich. Und daher gehört für mich auch aus meiner Sicht zu jedem Vermögensaufbau und damit auch als eigene Anlageklasse, wie auch bei den Aktien, gehören eben auch Geldwerte als eigene Anlageklasse in das Portfolio eben auch dazu. Und hier gibt es übrigens auch mit Bar- und Buchgeld nur die Möglichkeit der Direktanlage. Es existieren also keinerlei Anlagevehikel. Lediglich der Bausparvertrag könnte als eine Art Anlagevehikel zu sehen sein. Dennoch bleibt hier für mich als Anleger das Geld immer noch Buchgeld. Und eben nichts anderes als Bargeld, weil Buchgeld eben bei Abhebung sofort zu Bargeld wird. Also Geldwerte hier. Also im Prinzip als Direktanlage zu sehen. Hier gibt es kein Anlagevehikel. Und eben dazu gehören cash also Bar- und Buchgeld und dann eben Bausparverträge und Sparbücher. Und da eben als besonders wichtiger Bestandteil jeder Finanzplanung gehört es für mich genauso als Anlageklasse dazu, wie auch die Aktien. Fünfte Anlageklasse sind die Rohstoffe. Und hierzu gehören alle erdenklichen Rohstoffe jeder Form. Und zwar in physischer Form als Direktanlage. Wie gesagt, Goldbarren, Silbermünzen, Diamanten, was auch immer. Und als Fonds wieder als Anlagevehikel, genauso wieder über Anlagevehikel dann mit einer großen Masse an Anlegern in die Summen dann in Rohstoff investieren. Sechste Anlageklasse, Alternative Investments. Und das sind eben alle Nischenanlagen und Trends, also in physischer oder digitaler Form als Direktanlage. Das sind also die Exoten unter den Investments. Das sind dann sowas wie Schmuck, Oldtimer, Whisky, Uhren, aber auch Kryptowährungen. Und die gibt es eben auch als Anlagevehikel in Form von Fonds. Nicht jetzt auf Uhren oder Whisky, sondern Private Equity Fonds, Hedgefonds und so weiter. Und diese Anlageklasse ist aus meiner Sicht nicht für den üblichen Vermögensaufbau gebraucht, äh, zu gebrauchen. Entschuldigung. Auch wenn einzelne Trends sicherlich attraktive Renditen bieten, möglicherweise. Aber es ist aus meiner Sicht einfach mehr Spekulation als können und eher etwas für Liebhaber oder Personen, die einfach den Trends folgen wollen. Aber gerade hier bei Uhren, Whisky oder Oldtimern ist es eher was für Liebhaber als für den üblichen Anleger. Dennoch hat auch diese Anlageklasse seine Daseinsberechtigung und was Spaß macht, ist erlaubt. Jeder kann sich das nach seiner eigenen Vorstellung aussuchen, ähm, auch wenn Kryptowährungen interessant sind. Trotzdem empfehle ich hier, dass tendenziell, oder da tendenziell die Risikoklasse etwas höher ist für diese, Anlage, für diese Anlageklasse. Empfehle ich hier, doch mit etwas weniger Geld reinzugehen als beispielsweise jetzt, in den Geldwerten oder in den Aktien. Also diese Klasse einfach als Nische zu sehen, als Trends, bei denen Renditen möglich sind, vermutlich auch höhere Renditen, aber eben auch mehr Risiko. Und damit haben wir jetzt alle Anlageklassen grob betrachtet. Also erstens Aktien, zweitens Anleihen, drittens Immobilien, viertens Geldwerte, fünftens Rohstoffe und sechstens Alternative Investments. Und damit würde ich jetzt nochmal die Podcast-Folge zusammenfassen. Was haben wir uns angeschaut? Erstmal, Anlageklassen sind letztlich Objekte, in denen dein Geld gebunden ist. Und dabei unterscheiden sich Anlageklassen in solche mit laufenden Erträgen und in solche ohne laufende Erträge. Und laufende Erträge können bei Aktien Dividenden sein, bei Anleihen Zinszahlungen, auch bei Geldwerten Zinszahlungen und bei Immobilien eben die Mieterträge, also die Mietzahlungen. Daneben gibt es aber auch die Erträge durch den reinen Wertzuwachs einer Anlageklasse. Und hier solltest du unbedingt auf die Vermögenspreisinflation achten, denn nicht jede Preissteigerung ist tatsächlich auch eine, real, eine reale Preissteigerung. Da die Inflation, das hatten wir in den vorigen Folgen auch schon besprochen, und damit auch die ausgeweitete Geldmenge, den Wasserspiegel, im Beispiel des Wasserspiegels oder der Boote auf dem Wasser, eben den Wasserspiegel und damit auch das Preisniveau steigen lässt, und zwar aller Vermögensgegenstände. Und neben den Erträgen, gibt Es außerdem noch zwischen, zu unterscheiden zwischen Direktanlage und Anlagevehikel. Und die Direktanlage sind der direkte Erwerb eines Vermögensgegenstandes, zum Beispiel die Einzelaktie, die Einzelanleihe oder auch physische Immobilien, die Goldbaren und so weiter. Anlagevehikel sind dabei oder im Gegensatz dazu Verpackungen solcher Direktanlagen und ermöglichen eben den Zugang für kleinere Anleger. Und demgegenüber dem gegenüber stehen immer auch Kosten für die Verwaltung, um diesen Zugang eben zu ermöglichen. Und hier gilt es immer, die Kosten gegen den Zugewinn gegenüberzustellen. Also was, für was zahle ich eigentlich gerade? Also ist es mir auch wirklich wert, jetzt nochmal im Jahr ähm, eine Verwaltungsgebühr zu bezahlen, dafür, dass ich Zugang zu einem breit diversifizierten ETF bekomme? Und da ist die Antwort ganz klar ja, weil es mir einfach sonst unmöglich wäre, beispielsweise beim MSCI World, in 1700 verschiedene Unternehmen zu investieren, in der Summe, beispielsweise mit 1000 Euro, einfach nicht abbildbar bei einer Direktanlage, bei einem ETF für ganz geringe Gebühren, aber dennoch abbildbar für eben die große Masse der Anleger. Und damit sind wir dann auch zu den sechs Anlageklassen gekommen. Da hatten wir, wie gesagt, erstens die Aktien mit Einzelaktien, ETFs und aktiven Aktienfonds, Anleihen mit Einzelanleihen und Rentenfonds Immobilien mit Häusern, Eigentumswohnungen, Stellplätzen, Grundstücken und Immobilienfonds. Geldwerte mit Bar- und Buchgeld, aber auch Sparbüchern, Bausparverträgen. Rohstoffe mit Gold, Silber und Diamanten, aber auch Rohstofffonds. Und die alternativen Investments eben nicht nur Trendanlagen, wie beispielsweise Uhren, Oldtimer, bis hin zu Kryptowährungen, Hedgefonds und Private Equity Fonds. Und neben diesen einzelnen Vehikeln, Gibt es in den Anlageklassen selbst, ähm, gibt es auch immer sogenannte Mischfonds. Und sie beinhalten eben die Vermögensgegenstände aus verschiedenen Anlageklassen, die eben ähm, die ganzen Produkte aus allen Anlageklassen bündeln soll, sollen in einem Produkt Mischfonds. Also eben als Mischfonds, wo dann Immobilien drin sind, aber auch Aktien, aber auch Anleihen, vielleicht auch Rohstoffe. Also einfach alle Anlageklassen in einem. Verbunden, auch wieder für kleinere Anleger zugänglich, natürlich auch wieder mit Verwaltungskosten oder Verwaltungsgebühren ähm, zu verwalten. Und somit haben wir heute die Anlageklassen beleuchtet. Und aus diesen Anlageklassen ergeben sich später in der, Anlagestr in der Anlagestrategie auch die individuelle Vermögensallokation, also die Verteilung des Vermögens auf eben die unterschiedlichen Anlageklassen. Und in den Shownotes findest du übrigens auch noch eine Übersicht ähm, des Spar- und Anlageverhaltens privater Haushalte in Deutschland. Das ist eine Statistik der Deutschen Bundesbank. Und hier kannst du sehen, dass eben fast 50% Prozent, ähm, des Geldes eben in Cash- und Spareinlagen liegt, liegt bei den Deutschen, also in den Geldwerten. Und alles, was darüber hinausgeht, ist dann verteilt auf andere Anlageklassen. Aber genauere Infos dazu findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Den Link den findest du dort. Ich hoffe, ich konnte heute wieder was Sinnvolles beibringen. Das war's mit der heutigen Folge als Übersicht der Anlagenklassen. In der nächsten Folge kommen wir dann von den Anlageklassen zu den Risikoklassen, eben der einzelnen Anlageprodukte und wie sinnvoll diese Risikoklassen eigentlich für dich sind. Für heute war's das aber erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.